0: Es ist Dienstagnachmittag. Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Zum Jahreswechsel stehen einige Veränderungen an. Was gilt konkret 2021 und wie macht sich das in den Geldbeuteln bemerkbar? Am Mikrofon ist Hanna Spanhel. Hallo Zum Beginn des neuen Jahres gibt es auch dieses Mal wieder einiges, was sich ändert. Zum Beispiel sollen Menschen, die wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten, künftig entlastet werden. Auch für Pendler gibt es Erleichterungen, manches wird aber auch teurer. Welche Dinge sich genau ändern und wie wir davon vielleicht profitieren können, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thorsten Knuf, Hauptstadtkorrespondent der Stuttgarter Zeitung. Hallo Thorsten.
1: Hallo, guten Tag.
0: Thorsten, mal ganz grundsätzlich gefragt, ändert sich denn zu 2021 viel und vor allem machen sich diese Änderungen für jede und jeden Einzelnen wirklich bemerkbar?
1: Ja, es ändert sich in der Tat eine ganze Menge. Das hat auch aber nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun. Im neuen Jahr stehen einige Änderungen an, die jeder von uns im Geldbeutel spüren wird. Als Autofahrer, Mieter, als Eigenheimbesitzer, Verbraucher oder Steuerzahler.
0: Vor ungefähr einem Jahr wurde im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz viel über den CO2-Preis debattiert. Mit dem Beginn des neuen Jahres soll der jetzt auch greifen. Was ändert sich denn da konkret?
1: CO2, also das Treibhausgas Kohlendioxid, bekommt in den Sektoren Verkehr und Heizen einen Preis. Los geht es mit 25 Euro für jede Tonne Kohlendioxid, die beim Verbrennen von Sprit, Heizöl oder Erdgas entsteht. Verkaufende Unternehmen wie Raffinerien müssen dafür Zertifikate erwerben. Sie können die Kosten aber an die Verbraucher weiterreichen. Das soll und es wird Auswirkungen auf die Energiepreise haben. Die Bundesregierung rechnet damit, dass sich ein Liter Benzin um sieben Cent verteuert. Diesel und Heizöl werden 7,9 Cent teurer. Beim Erdgas dürfte der Preis für die Verbrauch um 0,6 Cent je Kilowattstunde klettern.
0: Was genau erhofft man sich davon?
1: Der CO2-Preis ist ein Lenkungsinstrument. Er soll einen Anreiz setzen, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Also beispielsweise ein sparsames oder gar batteriebetriebenes Auto zu kaufen oder eine moderne Heizung im Eigenheim zu installieren. Der CO2-Preis wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Der Druck auf die Verbraucher nimmt also eher zu.
0: Es soll aber ja gerade im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz nicht nur Belastungen geben, sondern auch Entlastungen. Zum Beispiel für Pendler. Was ist da geplant?
1: Berufstätige, die einen langen Anfahrtsweg zur Arbeit haben, werden über die Pendlerpauschale stärker entlastet. Für die ersten 20-Kilometer-Strecke bleibt es wie bisher in jedem Fall bei 30 Cent pro Kilometer. Ab dem 21. Kilometer können im Rahmen der Steuererklärung aber 35 Cent je Kilometer geltend gemacht werden. Der Steuerzahlerbund hat mal ausgerechnet, was das bedeutet. Ein Arbeitnehmer etwa, der an 220 Tagen im Jahr zum 35 Kilometer entfernten Arbeitsplatz pendelt, kann fortan 2.475 Euro geltend machen. Das wären 165 Euro mehr als bisher. Aber Vorsicht, die Änderung wird sich in der Regel erst im übernächsten Jahr im Geldbeutel bemerkbar machen. Und zwar dann, wenn die Steuererklärung für 2021 erstellt und vom Fiskus bearbeitet ist.
0: Du hattest gerade schon angesprochen, dass das Heizen im neuen Jahr etwas teurer wird. Gibt es denn auch einen Ausgleich für die steigenden Energiekosten?
1: Ja, auch bei Heizenergie und auch beim Strom sollen Verbraucher entlastet werden. Haushalte mit geringen Einkommen erhalten einen Zuschlag beim Wohngeld. Die genaue Höhe richtet sich nach Haushaltsgröße und Einkommen. Beim Strom wiederum wird durch einen Bundeszuschuss die sogenannte EEG-Umlage geringfügig gesenkt. Die EEG-Umlage dient dem Ausbau der Ökostromerzeugung. Die Absenkung werden die Verbraucher aber kaum spüren. Es geht hier nur um wenige Euro pro Jahr. Wer beim Strom richtig Geld sparen will, der sollte sich gegebenenfalls nach einem billigeren Tarif umsehen oder gleich den Anbieter wechseln.
0: Danke, Thorsten Knuf, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, welche Erleichterungen es sonst noch gibt im kommenden Jahr. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in der STZ-News-App. Mehr Hintergründe und Analysen gibt es mit einem digitalen Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Gefährliche neue Varianten von Klaus Zins geht es um Virusmutationen und die Frage, was diese Mutationen bedeuten. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Was ändert sich alles im neuen Jahr? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Thorsten Knuf. Thorsten, zum 1. Januar 2021 fällt ja beispielsweise auch der Soli für die meisten Steuerzahler und Steuerzahlerinnen weg. Wer muss ihn denn künftig noch zahlen? Und was ändert sich sonst noch für alle, die Einkommenssteuer zahlen?
1: Der Soli diente einst der ja der Finanzierung der Deutschen Einheit. Nach drei Jahrzehnten wird er jetzt für die meisten Steuerzahler abgeschafft. Zahlen sollen in Zukunft nur noch die oberen 10 Prozent mit den höchsten Einkommen. Dazu zählen Singles mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mehr als 62.121 Euro. Bei zusammenveranlagten Paaren ist es das Doppelte. Es gibt noch weitere Änderungen im Steuerrecht. Der Grundfreibetrag, mit dem das Existenzminimum steuerfrei gestellt wird, steigt um 336 Euro. Der Kinderfreibetrag wird um mehr als 500 Euro erhöht das Kindergeld steigt um 15 Euro je Kind. Ganz wichtig für Alleinerziehende, sie profitieren nun dauerhaft vom erhöhten Entlastungsbetrag. Das ist ein gesonderter Freibetrag bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Dieser lag bisher bei rund 1.900 Euro im Jahr. Künftig sind es etwas mehr als 4.000 Euro. Ursprünglich sollte dies nur während der Corona-Pandemie gelten, die Befristung ist aber aufgehoben.
0: Stichwort Corona-Pandemie. In den letzten Monaten gab es ja beispielsweise eine niedrigere Mehrwertsteuer. Was ist denn damit 2021?
1: Zum 1. Januar kehrt Deutschland wieder zu den üblichen Mehrwertsteuersätzen zurück. Das wird sich unmittelbar an vielen Ladenkassen bemerkbar machen, aber auch etwa bei Handwerkerleistungen. Der reguläre Satz beträgt ab Januar wieder 19 statt 16 Prozent. Der ermäßigte Satz auf Waren des täglichen Bedarfs wieder 7 statt fünf Prozent.
0: Gibt es denn dann andere Erleichterungen im Zusammenhang mit der Pandemie?
1: Ja, durchaus. Wer beispielsweise im Homeoffice arbeitet, kann jetzt pro Tag fünf Euro steuerlich geltend machen, maximal aber 600 Euro im Jahr. Ob sich das lohnt, muss man im Einzelfall sehen, denn wer zu Hause arbeitet, kommt beispielsweise an diesen Tagen ja auch nicht in Genuss der Pendlerpauschale. Wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen speziellen Corona-Bonus zahlen, ist der bis zu einer Grenze von 1.500 Euro steuer- und abgabenfrei. Aber Achtung, diese Regelung gilt nur bis Mitte 2021.
0: Was tut sich denn beispielsweise für Menschen mit kleinen Renten, kleinen Einkommen oder mit Hartz IV? Im
1: neuen Jahr kommt nach langer, langer Diskussion die Grundrente für Menschen mit sehr kleinen Altersbezügen. Anspruch hat, wer 33 Beitragsjahre nachweisen kann. Im Durchschnitt soll es einen Aufschlag von 75 Euro pro Monat geben. Das Geld fließt aber voraussichtlich erst ab Mitte des Jahres. Die Rentenversicherung muss zunächst sämtliche Konten prüfen und Ansprüche ermitteln. Ganz wichtig, die Rentenversicherung wird von sich aus tätig. Die Rentner selbst müssen nichts tun. Sie müssen also etwa keine Anträge stellen. Ebenfalls neu, der gesetzliche Mindestlohn steigt von 9,35 Euro auf 9,50 Euro. Mitte des Jahres erfolgt eine weitere Anhebung um 10 Cent. Auch die Hartz-IV-Regelsätze steigen etwa um 14 Euro für Erwachsene und um 33 Euro für Kinder bis fünf Jahre.
0: Das waren schon sehr viele Informationen. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Überblick. Worauf gilt es sonst noch zu achten?
1: Als ab dem 23. Dezember gilt, dass bei Hausverkäufen die Maklerkotage nicht mehr ohne Weiteres komplett dem Käufer aufgepumpt werden kann. Zu zahlen hat diejenige Partei künftig, die den Makler bestellt. Sie kann sich später maximal die Hälfte der Kotage von der anderen Partei zurückholen. Vom Januar an fördert der Staat das Ehrenamt stärker. So steigt zum Beispiel die steuerfreie Übungsleiterpauschale etwa für Fußballjugendtrainer um 600 auf dann 3000 Euro pro Jahr.
0: Vielen Dank, Thorsten, für diese Erklärungen. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.